0: Pessoas, estamos de volta com mais um Carece de Fontes, o podcast para quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, mas quer fazer alguma coisa no meio do caminho. E por que não fazer alguma coisa jogando ou conversando sobre jogos com esses amigos aqui? Eu sou o Alex Frey, tenho o Under e o Renet Under e Renet se apresentem na ordem que quiserem. Peguei vocês agora.
1: Não, 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 a ordem é a mesma sempre, por favor. Mas desculpa, eu não consigo <risos> falar agora. É porque... O meu olho do cara. Meu... É... é porque meu olho tá ardendo, cara. Caiu... Caiu no meu olho uma pimenta do reino, sabe? E, e tá até sem lágrima. Vai ainda. Cara, foi longe. <risos> Pô, já começaram com...
2: Eu, eu já queimei a largada com o um trocadilho, né? Mas eu já queria fazer um, um disclaimer logo de cara. Este episódio não vai ficar tão bom quanto eu idealizei na minha cabeça porque para mim, para ficar bom, tinha que ser um MesaCast de 6 horas de duração e a gente tinha que abraçar a franquia toda.
0: Dito isso, vamos ver o que vai dar. Cara, eu, eu, eu dito isso, eu exponho aqui a minha carta de repúdio à MesaCast, tá? Eu não gosto do formato, eu acho que o formato está saturado e ele tem sido mal usado por quem usa, tá? Então, gente aqui, hein? eu não... Eu não
1: desgosto do formato. O problema que eu tenho para, enquanto consumidor, é que, bicho, é, eu não tenho tempo de assistir, sei lá, os canais de YouTube que acompanho, os shorts que acompanho, e duas horas e meia de um Mesa Cast. Então eu vejo shorts, eu vejo, tipo assim, o corte, quando aparece, é um formato muito longo sobre um assunto só pra ocupar meu dia. Sabe? Se eu tiver duas horas e meia num dia livre, eu vou jogar baldoskid. Eu não vou assistir um podcast sobre assunto aleatório, a não ser que seja um assunto muito topster. Mas, dito tem. isso, temos
2: 58 minutos então para falar sobre o assunto de hoje. que dois já
0: foram. Ah, tá, é TikTok agora. TikTok. TikTok. É
1: Tótico. <risos> Cara, é, é Tótico. É
0: não, mas assim, ó, deixa eu, eu encerrar essa parte do, do Mesacast que tu falou em shorts, ô, Renet. E eu quero dizer que o formato de shorts de lives fez eu parar de assistir as lives. Porque eu não, me enche o saco eu ter assistido a live e depois ficar aparecendo corte de tudo que eu já assisti. Então eu vou esperar pelos cortes <risos> e aí eu pego só os trechos que são mais relevantes e pronto.
1: Falando tá. em corte, deixa eu cortar esse assunto. É... <risos> <risos> tipo assim, uma coisa que eu tava pensando, eu acho totic melhor que Bottle. É Bottle? Como é que você fala? B-O-T-W. Tipo, Bottle. Sabe, não, não fica legal. Aí eu falo bafo de selvagem, por ver das dúvidas. Mas totic dá pra falar. Então eu, eu aprecio. Trotsky. Trotsky. É, Trotsky! Isso! Trotsky. Tá, 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 tá. É, isso. <risos>
0: Trotsky. É, mas, 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 assim, aquela piadinha que tu fez com a, a Pimenta do Reino e a Lágrima, eu gostei, porque eu gostei do link que você fez. Foi muito bom. Mas, Uou. assim, tá. A,
1: a, a gente tá muito bom. Mas, falando em link, antes da gente continuar, vamos lá. Ander, defina lágrimas, por favor.
2: Mas, primeiro, vocês têm que me dizer se a gente tá falando de lágrimas, de alegria ou de tristeza, de esperança, ou de sofrimento, de destruição ou de criação. Porque as lágrimas elas podem carregar tanto uma demonstração de tristeza profunda quanto uma promessa de renovação, destacando assim a natureza fluida e dinâmica das emoções humanas. Por isso, elas podem ser vistas como um símbolo ambivalente que representa com perfeição a dualidade maniqueísta nítida entre o bem e o mal. Mas também a linha tênue e gradual que separa esses dois lados. Ou aqui, Mano, tanto no Carece de Fontes, quanto nessa franquia tão aclamada que a gente está falando, a gente está falando de três lados do mesmo triângulo.
0: Cara, cara, cara deixa eu fazer uma PT pergunta. Belíssimas palavras, estou emocionado, está escorrendo uma lágrima de crocodilo aqui no meu rosto. Mas agora ah. fala pra nós. Qual foi o modelo de linguagem que tu usou? Não, 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 qual foi o prompt?
1: Não, não, Eu não. quero saber o prompt. Me, um... fala, me, me fala um... um parágrafo relacionando lágrimas com Zelda.
0: Nem.
2: Tenta Qua... quantos prompts vocês quiserem colocar nas inteligências artificiais todas do Bard, ChatGPT, no, bar, no Bing. Vocês não vão conseguir reproduzir isso, porque não veio de inteligência artificial. Ai,
1: cara, vão aí, lágrimas coração, aqui. Né? Na... De coração, né? Na na... Porra, na hora de falar
2: de Zelda, cara. Da onde mais poderia vir?
1: Cara. Falando em coração. Falando em coração. Né? Falando em coração é... esse é um jogo que tipo assim o... esse jogo o único defeito de Baldur's Gate até agora mentira tem vários defeitos mas um defeito muito relevante de Baldur's Gate que é para mim até agora é que ele tá me tomando o tempo que eu queria investir jogando Zelda porque eu, eu, eu joguei eu zerei terminei aquela história principal dei aquela chorada real e, mas tem muita coisa que eu quero fazer. Porque eu zerei, só que tem um mundo imenso, tem infinitas coisas. Eu quero muito voltar para aquele mundo. mas cara, Eu tenho que zerar a Baldur's Gate, gente. Eu não tenho esse tempo. Então, ano que vem eu volto. Mas, cara, não, que jogo bom.
0: Cara, assim, ó, a gente já tá fazendo piadinha torto e direito aqui. Fazendo o link de um lado para o outro. Falou em Baldur's Gate. Pelo amor de Deus, pro ouvinte que tá só escutando e nem sequer leu o título desse episódio. Que eu nem sei qual vai não, ser. Não, aí, Não, 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 não. Nem...
1: Porra, mas você nem leu o título do episódio, o problema é dele, dela, ou dela. <risos> sabe? Eu, eu não tenho nada com isso. Pelo amor de Deus, estamos falando mas aqui. Mas é de, nosso trabalho é nós... dar uma
0: introdução, né? Ah, ah, não, 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 não. Agora, pelo amor de Deus, alguém me diz o título certo do que, que a gente vai falar nesse episódio: The Legend of
1: Zelda Tears of the Kingdom. O, o jogo recente que saiu da Nintendo que saiu pela Nintendo para o Nintendo Switch, também conhecido como GOT desse ano. E é isso.
2: É, nesse momento tá concorrendo ainda, né? A gente não sabe se é. ganhou ou não. Mas nesse momento desforço. é um dos indicados. Ah, eu, eu,
1: eu, o o, que, eu, o que eu sei nesse momento, ou ele, ganho, ou ele ganhou, ou, ele, é, ou, ou o GOT tá errado. Desculpa, amei. <risos> a, a, Alan Wake <risos> 2 parece muito bom. Porteiro de Baldur 3 tá
0: muito bom, mas bicho, uh -uh, não dá. Eu acho que, assim ó, meu coraçãozinho pro Alex, o indivíduo do Traz do Caolho, CPF do traz do Caolho ali, o, o TikTok do Zelda aí, ele é o melhor jogo do ano, para mim. Só que eu Mas entendo. Não vai ganhar. É, eu entendo como não sendo merecedor de jogo do ano por vários motivos. Mas o Mas... principal dele, o principal dele é que o Bafo do Selvagem já ganhou e ele não é diferente o suficiente para fazer jus a um segundo oh. jogo do ano para o mesmo, basicamente o mesmo jogo com melhorias, muitas melhorias, mas basicamente o mesmo. Ó,
1: eu acho, eu sugiro a gente não falar de jogo do ano também, porque a gente pode queimar pauta para um podcast futuro, próximo. Vamos, vamos deixar essa, eu acho que dá uma discussão muito boa, mas ou oh, porra, que jogo bom, hein? Vamos falar, vamos, fa vamos falar a verdade. Já é gostoso porque ele se passa no mesmo mapa do primeiro, do, do, do primeiro jogo, do Breath of the Wild, é uma sequência direta dele, viu, Anderson? toda uma introdução para quem chegou aqui de paraquedas, não sei quem, mas beleza. E... Só que, tipo assim, ele faz o mapa do mundo, primeiro, ele faz o mapa do mundo amadurecer, ele faz o tempo passar, ele faz as coisas mudarem, o que é sempre muito divertido de ver. E ele acrescenta mais dois mapas, um no céu, e um inferno, quer dizer, na no subterrâneo, cara. E, cara deixa é eu falar muito dos mapas, legal. Bah, bah, chega, de de deixa
0: eu falar dos mapas porque isso tem a ver com os trailers. Então acho que dá para começar pelos trailers que foram jogados. A Nintendo hum. conseguiu esconder completamente aquele mundo subterrâneo nos trailers, cara. cara. Ela vendeu o jogo como um jogo aéreo e na verdade é um jogo subterrâneo na maior parte do tempo, para mim pelo menos.
1: Cara, eu achei muito foda, porque tipo assim, você chega lá no mapa, tá, tá, tá brotando o, 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 a, o miasma das trevas lá do, 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 do chão e perto lá da entrada do lugar que você começa o mundo tem um buracão gigante. Aí você fala, é, é o buracão da morte, né? Antes de eu pegar qualquer quest, véi, em Breath do wild, quando você, você tem a paradinha que é o paraquedas, você não tá dando de queda. Eu olhei pro buraco e falei, hum, eu pulei instantaneamente. Eu tinha certeza que eu ia só morrer. Quer essa é aquela queda infinita de eu morro. Aí é quando eu vejo, vai, 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 vai. E tem um universo lá embaixo, eu falei, caralho, caralho. Eu acho que Isso. esse não, é um não. dos
0: grandes triunfos não, não. Não do universo. jogo. Não Em um universo, um reino. É. Caralho.
2: Eu é, <risos> é, acho que é um dos grandes dessa, triunfos do, do, do jogo, porque ele foi vendido, beleza, como uma, uma, uma sequência de Breath of the Wild. E nos trailers mostrava muito a parte do céu, as ilhas celestes e tudo mais, né? Só que não foi citado. Quando você se depara com um mapa que praticamente dobra a superfície explorável do jogo, mesmo que seja um espelho da superfície, mas você tem coisas diferentes. E, e o, o gameplay entre os dois é tão natural que você se vê obrigado a alternar entre um e outro no jogo. Então, é, as coisas que você tem que fazer na superfície dependem do que você faz no subterrâneo e pra conseguir abrir melhor o subterrâneo você precisa de coisas que você encontra no que céu é... e, e se fecha um ciclo sabe? A, então a eu, sensação, eu acho que fizeram
1: isso muito bem A sensação foi um pouquinho de foi, foi um pouquinho aquela sensação de guardar de, às vezes proporções, de assistir Matrix no cinema sem saber o que é Matrix Sabe? Aí quando rola, você fala o quê?! É tipo, é, é, um, é um pouquinho disso. Eu não esqueço uma vez que eu tava explorando, eu tava longe de qualquer teleporte. Eu tava numa situação onde eu não queria teleportar pra longe onde eu tava. Eu vi um poço. E no jogo tem um minigame de pular dentro dos poços, pra você conhecer os poços. Aí eu vi um poço, tava saindo um pouco de miasma do poço. Ó, oh, que treta, o que, que será que tem aqui? Eu pulei, só que quando você pula no poço, você pula um, dois, você caiu lá. Aí eu pulei, de repente eu tava caindo no Underdark, eu falei, caralho, sabe? Tipo assim. Eu tava morando na inocência, explorando, eu fui cair no poço, quando eu vi eu tava caindo num inferno. Aí eu caí num lugar longe, de qualquer teleporte, eu falei, puta que pariu, vai se foder. Eu tive que viver toda uma aventura para conseguir achar um teleporte para voltar, sem perder o meu progresso. E eu realmente fui, aqui enga... tipo assim, eu falei, uai, tá saindo ameaçado desse poço, porque Cara, foi, foi 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 muito divertido, muito
0: divertido. Aconteceu mesmo <risos> comigo, cara, foi muito velho, Mas, assim, ó, deixa eu eu, eu eu só fazer um dar um uma diminuir na nossa velocidade aqui para a gente decidir uma coisa aqui para decidir para e avisar os nossos ouvintes porque a gente está isso querendo ou não é um tipo de spoiler é um spoiler pequeno porque a essa altura do campeonato todo mundo já sabe que tem um, um mundo subterrâneo no nesse último Zelda tá então ok é passável mas e aí vamos falar com o spoiler aberto ou vamos dar uma segurada isso aí a gente tem que decidir entre nós, até para avisar quem estiver ouvindo aí, para que possa continuar ou não ouvindo a gente.
1: Ó, oh, vamos lá, sem, sem discussões e sem coisa. Ander, sim ou não? Ah, não vou pô, tá. eu queria
0: falar,
2: eu queria falar. Né? Sim ou não, Ale
1: sim ou não? Alex, sim ou não?
2: <risos> não, peraí, sim, eu, eu não... falei que eu queria falar sobre isso, eu não votei. Ah, tá. Eu não falei. Assim,
0: não. <risos> Falou sim. Obrigado pelo seu, obrigado pelo seu voto, senhor. Quem concorda em falar com spoilers abertos, permaneça como está aprovado. Não, é. não. Eu, eu,
2: então, não isso era um, algo que ficou me martelando muito. Quando a gente decidiu o que ia gravar sobre, sobre esse tema, eu, eu fiquei pensando, pô, primeiro, a primeira pergunta que eu fiz para vocês: a gente vai falar sobre a franquia ou vai falar sobre o último. Vai focar esse podcast no último game? Quando ficou decidido que ia focar nesse último game, aí eu fiquei em outro conflito. A gente vai falar sobre a experiência do jogo e sobre o jogo de maneira mais aberta, ou a gente vai aprofundar na história, nas questões técnicas do jogo, ou não. Depende da abordagem que a gente vai levar. Se a gente vai falar sobre o jogo, sobre a história, então a gente tem que falar com spoilers. Eu não vejo outra forma da gente fazer isso. Mas a gente conseguiria fazer um, um podcast bacana, é, encorpado com, com muitas discussões legais, sem necessariamente falar sobre a história também. Aí vai do caminho que a gente quer levar.
0: Cara, alguma pincelada de história a gente vai ter que dar. É impossível. Não tem como falar de algum jogo do Zelda, do Zeldinha nosso, de cada dia, sem falar da história de alguma forma ou de outra. cara. É impossível. Então,
1: já que a gente tá aqui, vamos abraçar o capeta. É spoiler?
0: Spoiler? Vamos lá, Ander? É spoiler? spoiler.
1: É spoiler? Eu falei, se a gente tá vai muito... falar da história, a gente vai é. dar spoiler. Foi isso que eu falei. É é spoiler, tá no título. Você, tem, você que tá ouvindo e não quer spoiler, ele tá aqui até agora, tá errado se tá no título. Mas, Valeu. Valeu, até o próximo. Volto depois. Até o próximo. 3, 2, 1, a Zelda virou… Não, Deus! Não, Deus, please, No! não! Não!
2: Não!
0: Não! Então... Oh, não mas não, <risos> peraí! Vou parar gravando <risos> o aqui Pera agora, meu, não, caralho.
1: Eu avisei. <risos> Avisei, tá avisado. Não, não, eu, inclusive, esse um podcast vai demorar. Poxa, mais, maravis, eu
0: vou ter que Deus fazer Deus uma edição pra botar um bip aí nessa fala do René. Não, mano,
2: a gente avisou, cara. A gente poderia, cara, mas a gente pode fazer uma parada gradual, né? A gente espera chegar lá. esquema <risos> uma largada desse jeito. <risos> ah, um, ah, é, é, é. Primeiro, antes de tudo, ó, eu queria ah, bom um Deixa eu voltar, atrás, então aqui, tá. Dar um passo eu, atrás, só vou
0: se a gente vai falar com spoiler, beleza, está decidido. Então, amigo ouvinte, você já está avisado. Se não foi embora ainda, levou um maior spoiler do jogo <risos> já na <risos> cara. Mas tem outras não, coisas Não, mereceu. Também. Mereceu, tem mereceu
1: coisas... mas tem mais coisa. Mas mereceu. Só que eu quero
0: falar do, do submundo lá também ainda, do mundo subterrâneo. Eu passei Under por Dark. essa mesma... Vamos convencionar te chamar de Underdark, que é um nome tão legal... É que, é que o Under não <risos> me parece tão dark hoje em dia, ele já tem mais do passado.
1: Ô, <risos> oh, bicho, segundo minha retrospectiva do Spotify, eu sou, um cara, eu sou um cara meio Dark, então eu tenho que acreditar nela.
0: <risos> eu até vou ver a minha aqui quando você siga, siga, siga. Mas Deixa eu falar do Under Dark, então. Cara, eu passei pela mesma situação do posto que tu, eu caí lá no meio de nada, foi maravilhosa a experiência, é o tipo de experiência, descobrir o subterrâneo de, desse jogo das Lágrimas do Reino sem saber que ele existe, é uma, e, eu, e foi o meu caso, porque eu peguei dia 1 um o jogo, né? e os, os trailers não falavam nada disso, Cara, é uma experiência daquele tipo que é única e que tu não consegue repetir com os mesmos elementos de novo. Não tem como eu ter a mesma experiência com esse jogo. É impossível. É o tipo de coisa que dá vontade de tu ter, ter uma forma de apagar a memória para passar pela primeira é. vez por isso de novo.
1: Cara... É, 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 eu lembro de outra, outra experiência de descer pro subterrâneo Porque assim, é tudo escuro E você tem que atirar a flecha com a, com, a, com a florzinha Que ilumina as coisas, né? Beleza Aí eu tô descendo num dos buracos lá, eu tô lá de boa Aí eu desço E puxo e estico Tem um monstro no subterrâneo Que é um monstro bem grandão, com a bocona Ele tipo, tem, uma, tem uma cauda de lesma na frente é, tipo, é, Imagina que é tipo uma morsa do inferno gigante Porque tem uma cauda de lesma Tem as patas da frente E ele tem uma bocarra e ele fica te sugando e cuspindo É tipo uma versão 1 uma versão lesma do Dodongo. É... Bicho, é um bicho que tem uma boca gigante ele fica sugando. Eu tô lá descendo subterrâneo de boa, eu tô com uma luz, velho. Um, tinha um filho da puta olhando pra mim de boca aberta esperando eu cair. Tipo assim, o um monstro, ele mirou onde eu estava descendo e abriu a boca. E se eu não tivesse iluminado antes de descer, eu ia descer morto. e eu, Tipo assim, véio, foi um momento... Tão, tipo assim, tão singelo, mas que eu falei, caralho, bicho, que foda! O cara ia me pegar direitinho, ele tava dizendo assim, ah! Sabe? ah me diverti
0: muito. Cara, a é... exploração, a exploração do Underdark foi mais da metade do jogo pra mim. E o jogo, no momento que eu descobri Underdark... Uh, praticamente aquilo se tornou o jogo para mim. Abriu o mapa de Underdark se tornou o jogo para mim. Eu ignorei todo o resto por um bom tempo. Passei horas antes de voltar para o jogo principal explorando Underdark.
2: Eu também. Ele tem, ele tem algumas mecânicas escondidas, né? Assim, obscuras que o jogo nunca te explica. Como, por exemplo, a questão das armas que você encontra no, naqueles pedestais, naquelas estátuas, né?
0: É Underdark, tem... né, cara? Tinha ah. que ser obscura mesmo. Como é que muda <risos> é? é
1: assim? tá, Acho que o jogo não
0: própria... explica.
1: E, por sinal, foi o próprio Under, do Underdark, que me explicou dessa mecânica. Se, se você não tivesse falado comigo, Under, eu, não, eu nem teria reparado que aquelas armas não apodreciam quais as outras.
2: Pois é, são as armas mais fortes do, do jogo. Você pode conseguir combinações ali bizarras. Ah. Só que pra destravar as armas de lá, você tem que fazer as coisas da superfície. Aí é. fecha aquele
1: ciclo que eu tinha falado, né? E, e, e outra coisa que é muito legal é, tipo assim... É, tem lá no Underdark, você consegue enfrentar os bosses que você matou na superfície de novo. E eu fui na primeira vez, como sempre, sem saber. Eu chego num lugar aleatório, que é tipo assim, tudo escuro, não tinha achado a, a, a flor que ilumina a região ali. Aí eu vejo uma, um, um altarzinho lá no meio, lá de lugar nenhum iluminado. Eu falo... Eu vou ali, vai dar uma merda gigante, tenho certeza, mas eu vou ali. Aí eu vou, faço não sei o que tem que fazer, e de repente, pá, aparece o boss de novo, caralho! Sabe, O bicho, esses momentos valem o jogo pra mim, sabe? As surpresas, vale. as emboscadas que você toma entre as, você fala, uhum. que, que é isso, porra? Eu acho é que, muito que bom. nenhum
2: outro jogo te dá um senso de descoberta e surpresa tão grande quanto esses dois últimos jogos do Zelda, né? Os dois te proporcionam ah, isso. isso. E Dragon's cada Dogma experimenta... chega perto.
1: Pô, bom, não sei, não até o final. Aí, Alex eu... tá evangelizando a gente no ah. Dragon's Dogma. Mas, bicho, <risos> é, é interessante porque mesmo quando o jogo é de mundo aberto, e ele não é, tipo assim, o jogo da Ubisoft, que tem mil, mil ícones no mapa, geralmente, você saca onde fica cada coisa. Você vê que aquela caverna é a caverna onde vai ter um boss. Você vê que aquele canto é um canto... Você não é surpreendido dessa forma. Só que o mundo é muito orgânico. Então, quando as paradas acontecem, é real do nada. Você fala, que caralhos é aquilo? De onde veio isso? O que está que acontecendo? quem sou é, sabe? É, muito, é, é, é muito divertido. Isso tanto no Underdark quanto na superfície. Cara, é muito legal.
0: É, é assim, o jogo ele faz um trabalho excelência, assim, um trabalho de excelência de fazer o jogador se sentir um gênio. Porque tu pensa, ah, isso aqui deve ser tal coisa, porque isso se relaciona de tal jeito, e vai ser melhor ir por aqui. E aí, é, e tu faz, dá certo. Sabe? E, ah, é melhor cara, abordar desse jeito, porque deve ter tal coisa por causa dessa formação rochosa aqui, ou por causa desse clima e tal, e dá certo. O cara se. E aí você vai ver. Um
2: e você vai ver e todo mundo fez igual a você. Todo mundo teve a mesma ideia é, 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 de gênio. Aí, cara, é, é, mas é, 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 a sensação
1: que você teve game, é genuína. Game, game design da Nintendo é uma aula de como ensinar algo pra alguém. É muito massa. E eu vou te falar, pivotando uma coisa, pra, pra indo, além do underdark que a gente tá falando. peraí, peraí, peraí. Uhum. Antes de
0: te falar além do Underdark, deixa eu só abrir um parênteses, porque eu me senti culpado aqui agora. Foi uma piadinha, uhum. tá, pessoal? Eu adoro o Dragon's Dogma, mas ele não chegou aos pés do Zeldinho, tá? É só pra vocês Ah, bom. Terem... <risos> Você deixa eu ver um o claro. que
1: eu fiz aqui no celular pra, pra, de ratificação que eu ia exigir. Mas tá. É... Mas cara, o que eu ia dizer é o seguinte. No começo do jogo, logo de cara, lá no comecinho, hoje é do spoiler do final, mas a gente volta. O, o, o spoiler do final é a clickbait pra eu até a gente, até a gente explicar como é que chegou lá. Mas no começo do jogo, que acontece? É, é, dá uma merda. O, 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 o Link e a Zelda estão explorando o subterrâneo de Hyrule encontram lá uma múmia uma, com a mão na testa da múmia. Uma mão, tipo assim, solta na testa da múmia. A múmia revive, o Link vai dar uma espadada, a múmia come a, espada e a, come a espada e o braço do Link quase ele inteiro, desaba tudo. A Zelda cai no penhasco, o Link tenta resgatar ela, a Zelda desaparece na frente do Link e o Link apaga. Acorda no céu, com o braço enxertado e a Zelda... Foi pra puta que pariu. Aí, você tem a área tutorial ali de entrada, onde você faz as coisas, vai entendendo quem é o dono do braço, que você tá te usando e tal. E lá no final dessa primeira área, você, você... Ah, aí você descobre que sua massa é surda, ela tá apodrecida. Tipo assim, ela virou ô, sucata. Alguma coisa com ela inteira. Aí, a energia lá das trevas do, do bicho. Aí você chega lá num templo, onde supostamente você encontraria a Zelda. Você não encontra porra nenhuma, você encontra um altar. Aí você fala, olha que porra é essa. Você bota a espada no altar. Aí tem uma cena da Zelda pegando a espada do outro lado. E aí o jogo te revela que é um jogo sobre viagem no tempo. Como tantos Zeldas são. Cara, viagem no tempo de Zelda... Tipo assim, viagem no tempo é muito difícil de você fazer direito. E Zelda... Eu não me lembro dele ter errado alguma vez, o que é incrível. Quando teve essa vez, apesar disso, eu fiquei tipo assim... Hum... Botou a Zelda no passado, vai gerar uma história que vai gerar um paradoxo de bootstrap, que eu aprendi o que é isso no nosso podcast de Dark, assista lá. Cara, tipo, eu falei, vai gerar, vai ser, eu fiquei o jogo inteiro de guarda alta com essa história, com medo de dar uma cagada em termos de roteiro. Só que, na minha opinião, não só não deu, como a reviravolta que isso gera, que eu saquei, eu saquei a parada, tipo assim, onde está? Porque tem duas missões grandes, né? derrote Ganondorf, que é a múmia, e encontra a princesa. Eu saquei, tipo assim, tem, você tem que destravar 16 memórias. Lá a nona que eu destravei, eu falei, caralho, eu sei o que vai acontecer com a Zelda. Eu sei onde ela tá. E isso, cara, cara é o é, é um negócio que eu arrepi agora.
0: De lembrar que cara. eu saquei
1: e que eu, e, e eu vi acontecendo. mano. Eu, Nossa Senhora.
0: eu vou dizer eu vou dizer para ti que eu achei ótima a história, muito legal. Mas eu, eu achei, apesar de achar legal a reviravolta, eu achei ela fraca como mistério, como coisa a ser desvendada. Dá pra ver galopando a quilômetros essa reviravolta, e não precisa nem abrir a. Literalmente, porque o dragão é grande. <risos> <Dá> pra... Mas <risos> eu não me preocupo quando... nem um pouco com isso. Não, não, tudo bem, mas assim, ó, quando, eu, quando eu percebi tem um dragão e a Zelda sumiu, eu não precisei de nenhuma memória. Tem um dragão misterioso, eles vão usar esse dragão. E a, a Zelda sumiu, eu, eu liguei uma coisa cara, pra outra imediatamente, cara. Eu não, e acho que muita eu, gente ligou eu, também.
1: É, eu não cheguei lá porque eu só vi o dragão da terra, que ele voou muito mais alto, muito depois de eu pegar as memórias. Vai da ordem de cada um. Mas, tipo assim, a, foi tipo, na quinta sexta memória que alguém virou e falou que, tipo assim, tem um ritual que é proibido, que é o ritual de você engolir sua pedra. Que Tipo assim, tem as pedras sagradas que são as... É uma... É, é um... Quando você fala das lágrimas do reino, o que, que são as lágrimas do reino? Tem duas respostas pra isso aí no jogo. Uma delas são as pedras em forma de lágrima que dão os poderes à galera. A Zelda tem uma dessas, né? E aí o, o rei fala, é, falam lá, é proibido você consumir essa pedra. Dá uma merda gigante. Um, 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 então, deu essa primeira pista. Eu nem sabia que tinha um quinto dragão. Aí, muito depois, eu teve um negócio, eu falei, caralho, a Zelda vai virar um dragão. E muito depois disso que eu vi o quinto dragão, porque eu vi o quarto dragão pela primeira vez. Aí, quando eu vi o The Light Dragon, eu falei, caralho, Falhou! Achei, então. Eu acho que vai muito talvez da ordem que você fez as coisas, porque é um jogo de mundo aberto aleatório. Sabe? Mas eu não vi que tinha o dragão até muito depois de eu sacar mas... que a Zelda virar. Eu achei que a Zelda tá, tipo assim, presa num canto. Ela não tá, não que ela tá perambulando no mapa, com a massa Suor presa na testa. sabe? Eu,
0: aí, aí é que tá. Sabe qual foi a, a reviravolta que me pegou? Eu levei cinco segundos pra entender, e quando eu entendi, eu me achei um gênio.
1: Eu, eu,
2: eu acho que eu sei, mas não fala você tinha que ir atrás da espada? É isso?
0: Cara, quando tu, tu recebe a missão da espada e a espada aparece no mapa aí eu vou olhar, tá tá naquele lugar vou ir pra aquela direção aí eu abro o mapa de novo porra, mas caramba, tá se mexendo isso aqui <risos> aí cinco segundos rodando, carregando é. né? puta, tá no dragão Cara, cara, cara eu pra vou te falar. Mim, eu não fiz essa
2: missão eu fiz em ordem diferente eu não fiz essa eu missão, também. a espada não apareceu no mapa pra mim
1: Pra, ah, mim, não. pra mim também, não. de outra maneira. A espada, ela, a, a missão da espada apareceu e terminou. Porque, tipo assim, eu fui destravando as memórias muito antes de eu, de eu, de eu seguir com a caixa principal. Eu terminei eu de destravar as memórias antes. é quando você destrava todas, o jogo revela de maneira inequívoca. Tipo assim, ó, a Zelda, ela consumiu... A, a, a forma que a Zelda encontrou de chegar... De ela tava 10 mil anos no passado a forma que ela encontrou de chegar no tempo presente foi se transformar num dragão imortal que vai apagar a identidade dela de quem ela é ela e, e, e ela recebeu de você a Master Sword que você deu para ela destruída através do tempo of time ela se transformou nesse dragão e vai passar 10 mil anos acumulando energia para consertar a espada é a forma que ela encontrou de chegar até você e te dar a espada para você salvar o mundo ela vai se perder mas você vai salvar a memória revela isso. Nem fala, só fala tipo assim, a Zelda tá com a espada na mão e ela consumiu a pedra, só fala isso, nem fala essa parte que a pedra, o dragão, não sei o quê. só fala, ela tava com a espada, consumiu a pedra e virou um dragão, aí eu termino a memória, nem apareceu a quest, eu olhei pra cima e o dragão tá lá, eu falei, me dá essa espada, eu subi <risos> e eu fui e a espada tava lá, porque eu vi que o dragão tava indo embora, eu falei, não, 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 não você fica aí, eu fui correndo pra chegar antes dele, sabe, pra ele não sair do meu alcance. E aí, tipo assim, de cara, no instante que a memória foi, eu subi lá em cima, eu peguei e eu já tava lá avançado no jogo, eu consegui segurar e pegar a espada. Botafé, isso é muito legal. A parte que eu achei genial, que é o plot twist mais óbvio da galáxia, mas que eu não vi, é porque, tipo, a, o plot é, tem várias pedras sagradas, cada uma dá um poder, o Gandalf rouba uma pedra. O plot twist que eu não vi é, no final, quando você derrota ele, ele pega o consumir a pedra e ele vira um dragão. Eu, isso eu não percebi. Eu falei, caralho, o Gandalf vai virar um dragão. Caralho! Aí ele pega um dragão, ele te garra, ele te sobe pra cima, vai subindo, 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 subindo. E na hora eu tô assim: Zelda, 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 Zelda. Aí o dragão da Zelda velho. Nah! É uma luta muito fácil, mas cara, é de arrepiar. Não,
0: não, é. não diminuiu fala, o Alex. valor, não diminuiu o valor pra mim disso aí. Mas no momento em que eu percebi que a Zelda era um dragão, me caiu a ficha. O Ganondorf também vai ser. Porque o Ganondorf vai ter que ser a coisa mais poderosa no final disso aqui para eu enfrentar. Se a Zelda é um dragão, o Ganondorf vai ser um dragão. Isso aí caiu na hora, a ficha, ficha.
2: Assim. Pois é, apesar Caramba, dos clichês. Bom. Volto a repetir aqui. Não me incomoda, porque eu acho que a maneira com que foi feita é muito satisfatória. Por exemplo, você fica naquela expectativa: pô, o que, que é mais? Que que você, como é que você vai enfrentar, né, aqui? Como é que o Ganondorf vai virar um dragão? Porque o jogo vai te jogando esses conceitos, essas ideias, aos poucos. né? Fala do ritual proibido, depois mostra o que é esse ritual proibido. Quando esse ritual é, ele é consumido, o que acontece, o que, o que dispara isso? E lá no final, eu acho que tem uma sensação de clímax. Quando você vê o Ganondorf, beleza, ele arranca a pedra. O que ele vai fazer com essa pedra? A maneira que ele pega e enfia a pedra, goela abaixo... Cara, é, é um daqueles momentos que você fala uau, nesse jogo. Muito bem feito. Ah, Mesmo que... Cara, é, é... é muito louco, cara. É muito louco. Independente se você o... esperava vir ou não.
1: E, é, e, e é, é massa, porque o segundo significado das lágrimas do reino, porque um delas são literalmente as pedras. O outro é porque a Zelda, ao virar um dragão, ela jogou, o dragão chorou 16 que lágrimas, sinaliza. espalhou elas. Isso, e, e, porque tipo assim, a Zelda estava deixando porque a ideia é, a Zelda vai deixar de ser quem ela é a identidade dela vai ser apagada e o, o, ela espalhou as lágrimas do reino para as memórias dela serem preservadas e ajudar o Link a encontrar ela com a espada, porque ela não ia poder avisar agora, eu vou falar com vocês já que a gente está abordando essa parte da história nessa primeira metade aqui do programa a parte que eu fiquei no suspense até o último instante é se a Zelda ia ser restaurada ou não isso eu falei, eu não sei se vai ser Pode ser que sim. O clássico Zelda é ser que sim, mas não sei o que, que eles vão fazer. E eles nem explicam, mas dá pra entender o que acontece ali. Porque a cena final é, é acabou o Salvo Ganandoff, tá a Zelda o dragão e pum. Aparece o espírito do rei e o espírito da rainha. Os dois conduzem o poder no dragão da Zelda e o dragão volta a ser a Zelda e você salva ela. Legal. Cena maravilhosa. Quando aparece Find for Zelda complete, velho. quase era agora de lembrar. Tá emocionante que foi depois de... Cara, Caralho, é a hora de jogo se acontecer.
0: É a primeira quest que fica ali pendente no teu, é, no teu quest cara, log. E, cara. a tela toda passa branca. Passa o jogo todo contigo, passa aquele cara, quest log quando, todo contigo o jogo, cara. E, e, e quando, aí escorre e, uma cara, lágrima do jogador. É,
1: é aquela, aí que nem a outra, aquela luta, aquele clima não sei o que. Aí chega o dragão do Grandorf explode uma explosão maravilhosa, top três explosões, Pá! a tela toda branca. Destrói Garandorf, complete. Tipo, nossa! Cara, arrepiei,
2: aqui. São é mas... coisas simples, mas que só a Nintendo sabe fazer e colocar num jogo de
1: videogame. Eu, Cara, eu é... não vejo isso em nenhum outro jogo. E, e, mas olha só, uma coisa que o jogo não deixa claro como é que aconteceu, mas que eu interpretei, que faz muito sentido, é o quê? O poder da rainha, cada pessoa tem um poder. Tem os quatro seiges, tem o rei, a rainha, né? O poder da rainha... É de voltar no tempo. É um dos poderes que o Link tem, que é um poder, tipo assim, se der um tiro de canhão, usa o poder na bala de canhão, ela volta para dentro do canhão. Fazer algo voltar no tempo. O poder do rei é canalizar a luz sagrada. Os dois juntam. O que eu entendi? O que eles usaram na Zelda ali foi um hiper-mega poder de voltar no tempo. para fazer a forma da Zelda voltar, de dragão voltar no tempo, para ela voltar a ser humana. Isso foi o que eu interpretei que aconteceu ali. O jogo não deixa, isso claro, mas é o encate do poder dos dois que resolve isso. Sacou? Eu paguei pau. Mas eu sim. acho que eles poderiam até ter colocado um iconezinho a mais ali para dar a entender de que ela tava usando o poder de voltar no tempo. Podia deixar até um pouquinho mais explícito. Não sei nem se foi
0: pensado, mas eu achei muito legal. É uma coisa que eu não pensei em momento nenhum no jogo. Eu falei, caralho, velho. Que... Perfeito. Eu acho que não precisava ficar mais explícito, não, cara. Não precisava. Se botasse alguma coisa ali, corria o risco de de estragar um pouquinho a cena. Não precisava botar coisa mais explícita, sabe?
2: Oh, deixa eu uh, sair um pouco da história, mas ainda usando essa parte uhum. que a gente falou da história, para realçar, uma, eu, eu fiz aqui algumas anotações e eu queria citar isso. Porque, assim, muito embora a mitologia de Zelda é, tenta resgatar muito a, a parte religiosa, né? Tem toda uma mitologia que é passada de geração em geração. Tears of the Kingdom leva a isso... Leva isso ao extremo, porque você tem uma, uma história aqui que é muito parecida com, com o que a gente vê em religião, que é uma história de, de crucificação pra, de, de, de sacrifício é para um fixe. bem maior né? e, e todo Zelda principalmente esse é, fica, tem um outro conceito também muito presente que é o conceito de peregrinação que é algo muito comum na, nas, nas religiões japonesas, né, orientais também, e aqui é, para você resgatar as memórias, quando você vai atrás das lágrimas para entender o que aconteceu, essa peregrinação que você faz para reviver os passos da divindade também é algo muito presente na, na religião. Então, eu só queria é, só fechar essa história aí que, que vocês estavam contando sobre as lágrimas, sobre resgatar as memórias, para citar esse aspecto também, que eu acho muito interessante.
0: Cara, eu falei que o Ander já foi muito mais dark no passado, hoje é Ander o iluminado, né, <risos>
1: Ah, cara mas o, 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 o que iluminado pode ser duas coisas mas pode ser pode ser, pode ser o Under que a gente tá vendo aqui ou pode ser o Under de Torrens. mas e bicho Nossa e, e como é legal e como é legal explorar aquele mundo com todas as modificações que aconteceram Porque sim para variar cada macro região do mapa tá com uma cagada diferente mas mesmo quando você ignora as cagadas as quatro macro você tem várias pequenas coisas que foram mudando. Olha aquele estábulo virou um jornal. Olha aquele estábulo está fechando. Olha eles estão faz... querendo fazer uma eleição para prefeito naquela outra cidade. Olha aquela outra foi tomada por piratas. Vou lá matar todos eles. É muito divertido você ver todas essas essas pequenas coisas, e você ir explorando, e conhecendo, e lembrando, até o fato do jogo, apesar de, tipo assim, ser literalmente o mesmo mapa, tem que ser, porque é o mesmo mundo, pra mim, cara, como o Jorge Zelda faz um tempo, e o mapa é muito grande, e muita coisa mudou, pra mim, foda-se, foi como se estivesse explorando o mapa do zero. É até legal, caralho, olha, olha, eu reconheço aquela marco, eu reconheço aquela montanha, deixa eu ir lá, Exato. sabe? Era muito ao legal. Mesmo,
0: ao mesmo tempo, é, é tão legal, é tão emocionante, tão legal tu reconhecer lugares antigos, que, ah, aqui era a minha casa. Eu tive uma casa é. aqui já, sabe? Sim. Poxa, aqui eu falei com tal pessoa, tinha aquele carinha aqui, tá? Poxa, olha, olha essa árvore, ela tá aqui ainda! Cara, é, é incrível. Inclusive,
1: inclusive, eu fiquei bolado. Eu falei, cara, cadê a minha casa? É a Minha casa virou a casa da Zelda. Eu falei, caralho, Link, você gastou uma grana fudida pra construir a casa, a primeira coisa que você dá pra Zelda é virar sem casa. Beleza, ei, um lá. deixa eu falar um negócio.
2: Não é cara. a casa da Zelda, é a casa do Link e da Zelda. Ah, não os sei. Os dois não, cara, moraram era. É, não, não, não. Tem, tem... Agora não vou lembrar que faz tempo que eu joguei, mas o jogo te dá a entender que os dois moraram naquela casa juntos.
1: Então, Até aí, eu o Ander Eles já moramos juntos também. Vazal. Não sei. Até aí. Que... É. Ai. Mas não eu, sei. eu te entendi. Cara, eu lembro quando eu olhei, Ander, eu procurei, eu vi uma cama só. Mas eu posso ter comido alguma mosca, tem que até voltar lá no jogo para poder ver. Mas assim, o, é porque o Ander... O Ander, é... O, é o Ander,
0: o, é o, o, o Ander. Ah. Hot take. Duas pessoas podem morar na mesma casa com uma cama só. Tá? Só pra eu te saber. Não, mas era cama de solteiro. Era cama de solteiro, é isso que eu tô dizendo. É porque é o
1: seguinte, o Link, ele é o guardião juramentado da Zelda. Relação muito clara, fanfics que se foda, sabe? Nesse sentido. Respeito todas elas, mas a Nintendo jamais faria isso. Então, eu, pra, pra, pro Link morar lá, eu tenho que ver a cama do cavaleiro. Não pode ser só a cama da princesa ali. Mas, se a Nintendo quiser brincar disso e deixar na dúvida, aprecio pra caralho e acho incrível a Nintendo, não. Não fazer isso, não.
0: Gosto. Cara, às, vezes, às vezes tu vai atrás da princesa e acaba com o dragão. E tá tudo bem, cara.
1: Cara, essa, essa piada é maravilhosa nesse contexto. Porque, nossa, é, 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 é maravilhosa. Ai, mas, bicho, é muito bom. Uma coisa que eu fico triste com esse jogo, não com esse jogo, mas com o Zelda como um todo, é porque, tipo assim, eu sempre fui um daqueles fãs chatos que, ca... que quer juntar as peças de todos os Zeldas. E a Nintendo, ela parece que, tipo assim, é meio usando a expressão que minha mãe usa, não caga nem sai da moita nessa história. Porque, por um lado, ela lança um jogo que é sequência de outro aqui, um que é sequência ali, faz uns mini grupos, que é o Phantom... Tipo assim, o Wind Waker, é Phantom Hourglass, Spirit Tracks, faz o, 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 o... Ocarina of Time, Majora's Mask, o Carina, o Majora's Twilight Princess... Princess. Sabe, Fa a Total Prince que faz a Depois eu quero de falar sobre isso. Depois eu quero é, falar sobre faz isso. Faz assim. a Link da the Past, a Link Between o outro que vem antes. Ela brinca muito disso. Só que, ao mesmo tempo que ela faz isso, Mini quer, que ela fala que é o primeiro, ao mesmo tempo que ela faz várias dessas, de vez em quando ela vai e, e ela lança ali do tempo o caralho, de tanto que a galera pede, 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 a galera, ela lança ali do tempo. Ela vai lá e faz um jogo desse que era minha visão, não tem como. Ela meio que, tipo assim foda-se, eu não digo nem que ele é contradiz nada da linha do tempo, mas se passa tão no futuro e tão depois de tudo, que tipo assim, legal, gostaram da linha do tempo, beleza, a gente vai resetar tudo, e, e sabe, tipo assim, eu vou voltar a ignorar isso porque é o que eu quero, eu respeito essa escolha, eles querem ter liberdade criativa, e o objetivo deles com o jogo não é fazer uma linha do tempo complexa e coerente, eles deram referência a tudo que aconteceu em todas as linhas do tempo, tanto no Bafo do Selvagem quanto nesse, eu respeito a escolha, mas me deixa um pouco triste, porque eu queria poder pegar esse jogo e encaixar na linha do tempo em algum lugar, ainda que fosse só um easter eggzinho. Mas a impressão que eu tive, claramente, eles falaram tipo, assim, legal, linha do tempo, beleza, mas aqui volta zilhares de anos pro passado, porque é o passado mais remoto possível do negócio, sabe? E, e, e vamos começar do zero aqui. Eu fiquei um pouco triste com isso, apesar de respeitar a decisão.
0: É, Cara, parece assim, uma saída
1: fácil, né?
2: mas
0: é, né, segue aí, depois eu fecho Esse negócio do, do, do passado mais remoto possível Ah, o passado mais remoto e tinha uma tecnologia anciã desaparecida, né? Então, é, remoto pra quem, né? É. Sob o ponto de vista é. de quem, né? Cara, eles ele tinham celulares
1: Android, eles ele tinham Nintendo Switch para fazer as coisas, é muito bom
0: Exatamente, mas assim ó, esse negócio, Ander, eu sei que tu, tu quer falar isso para encerrar, mas já acrescentando o que tu vai falar, porque aqui eu consigo ler o futuro, eu consigo ver nas lágrimas uhum. dos dragões ali o, o futuro. E eu vejo que o que tu quer falar é sobre exatamente esse. Essa... Cara, eu não consigo me concentrar porque a garça tá tentando caçar um inseto, e ela tá pulando de um lado para o outro.
1: Dá para ver que o no... Alex ele
0: tá enrolando, tá ligado? No... E o no... olhinho dele tá lado no...
1: aqui, vocês não estão vendo a câmera,
0: mas enfim, foco, foco, foco. Uh, eu, eu acho que isso dá um programa. Não um próximo, porque a gente já conversou bastante sobre Zelda, e a gente já teve um programa sobre Zelda no passado, mas um dia a gente pode conversar sobre teorias de fãs, sobre nosso... É, um, um elo com o passado, mas enfim. Teorias ah. de fãs, uh, nossas ideias de como funcionam as linhas do tempo, por que a Nintendo está cagando e andando para a linha de tempo, que na verdade, ela só quer fazer o jogo cada jogo é isolado. Ela meteu linha do tempo para agradar fã, porque não tinha isso. Não era... Não, ela faz
1: sequência. Quando ela ser... quer fazer sequência. É. Aí quando ela não quer, ela caga pra sequência. É, é, é enfim, isso, ela bem. faz o melhor jogo de cada momento. E tá tudo bem. É. Fico triste tudo bem. Tá Deixa tudo fazer. Bem. Não
2: vai errado. Só que eu tá acho. O isso... Zelda pra mim tá
0: Eu acho isso legal porque eu acho divertido numa, numa franquia tão grande quanto o Zelda ficar bolando as tuas próprias teorias e ficar encaixando do jeito que tu quer. Para mim, eu acho que eu já falei isso num episódio de podcast lá atrás, então não tem problema falar de novo. E eu acho que encaixaria num programa específico para a gente falar de teorias de fãs e, e do da linha do tempo de Zelda e tal. Que eu vejo, eu interpreto os jogos de Zelda como se passando uh, na mesma todos na mesma linha, tá? E sendo a mesma história, muito sendo a mesma história, contados por tribos diferentes, por grupos étnicos diferentes. Uh... Mais um
2: aspecto parada. religioso da parada, que eu estava falando. Dentro dentro o contexto de cada hum, região. Tradição
0: né? oral, sim. Dentro do contexto de cada região. Então, não, talvez nem todos, mas muitos jogos são o mesmo, a mesma história contada sobre outro ponto de vista. E eu, eu acho isso bacana é, também, cara. A, a,
1: a propósito, deixa eu compartilhar um momento muito, muito legal que eu vivi. A, a minha noiva, ela é dos animes, ela não é dos videogames. Ela teve uma confusão real, que eu fui ao Japão, como quem ouviu o último programa soube, e eu tirou uma foto de um link tamanho real, inclusive baixinho, mas tamanho real que tinha na Nintendo, e ela falou assim, amor, você não pode trazer isso pra casa, sabe? Brincando, mas que ela falou assim, não pode trazer um Zelda em tamanho real. Nossa. Eu achei que ela tava. Não, mas eu achei que ela tava fazendo de piada. Eu falei, amor, o nome é Link, esperando que ela fosse ir minha cara. Sabe? Tipo assim, não, eu sei. ela falou assim. Uai, mas não é a lenda de Zelda? Quem é Zelda então? Ela ficou confusa real, mano. Zelda então, é o dragão! Tá é, Zelda é a princesa que, 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 no final das contas, isso eu falei. No final das contas é a princesa que tem o poder de salvar o mundo. Você é o guardião que encontra ela e coloca ela no lugar pra ela poder fazer o que ela precisa. Isso é uma coisa interessante, é a lenda de Zelda. É sempre a, é sempre a Zelda, tá ligado? Você uhum. é o Enabler muitas das favorita. vezes. É, ó, é, é tipo, não, acho que é você, mas, tipo assim, você é o Enabler. Ou você é, a é a o Apple Enabler da Zelda fazer tudo, ou a Zelda você só consegue por causa da Zelda. No Carn of Time. Sem o poder da Zelda você não consegue. No Breath of the Wild, você é o Enabler pra Zelda ir lá e fazer. Então, é, 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 eu achei que foi uma confusão, mas acho, acho a explicação que eu encontrei, eu fiquei. Mas é verdade. É sempre a Zelda no final que salva todo mundo. vou eu só. Eu chega ainda... até ela e
0: libera ela, sabe? Eu ainda tô esperando pelo jogo The Legend of Link que tu joga com a Zelda. Eu ainda <risos> quero esse Cara, jogo um jogo. Ia ser é.
1: incrível, jamais vai acontecer, mas ia ser incrível.
0: Por que não? Não tem. Oh, deixa eu da Pix não... agora.
1: Deixa eu falar, senão eu vou perder o time do que
2: eu ia falar. É, é, é. Já fazer uma ligação com, com a parada do, do Japão, né cultura japonesa, o último episódio, já fazer isso aí também. Vocês é, estavam falando sobre ah, a tecnologia antiga e tal, isso na verdade foi baseado em um período japonês mesmo, né? Tem, tem a, a galera lá, eu acho que o Eiji o Onuma até falou, né? Que ele pensou na, no período, não sei se, como pronunciar se é Yomon ou Jomon, né? Foi um período é japonês. período? Tem... Não, não, cara, mas a... É
1: Yô, <risos> japonês, y, é muito... y é Y, aí, é
2: é, então, é. E, é, e tipo, é, não, não era tecnologia cara, como a gente conhece, né? Mas a, o, o estilo arquitetônico, o estilo da, da, do artesanato daquela época, então lembra, né? E era uma cultura cara, ficou perdida. Porque 14 mil isso, anos antes de
1: Cristo. Isso muito é típica. muito interessante, porque a gente, fica, a, a, a gente se lembra sempre de que a, a humanidade não tem obrigação nenhuma de andar para frente. Coisas podem se perder. Sabe? Tanto que, por exemplo, o que a gente conhece de história, leva a parte, o que a gente conhece de história ocidental. Um dia eu perguntei, uma amiga minha que é professora de história, eu falei, por que, por que a nossa história começa no Egito? Por que não começa antes? Ela fala, porque a nossa história começa dos gregos, os gregos começaram no Egito, que ele escreveu Antes disso, a gente não achou informação nenhuma. Então, assim, pensando que você tem templo aí de, de 12 mil anos atrás, que tem tempo construído e tal, toda a era do bronze, época dos fenícios, antes da... Aconteceu antes da do Egito que a gente estuda, tem muitos milhares de anos de história humana que simplesmente é. desapareceram. Vai ter tecnologia mais avançada? Não, não vai, não é isso que eu tô falando, mas o fato de existir uma cultura e uma história que a desapareceu completamente, é redescoberta, é uma parada que é super legal e que o super bate com, tipo assim, com o que existe mesmo. Eu boto muito feto sem inspiração. É.
0: E o problema, o problema é que os registros antes do Egito eram feitos em disquete magnética e aí se apagaram. E a gente não consegue acessar mais hoje em dia.
1: Cara, eu vi num desenho, eu tava assistindo a segunda temporada de Invincible. Eu vou velho, vai, no... vai, vai na sala tal, pega o CD tal e me traz. O, é um é <risos> o cara fala, legal, o que é um CD? Não, não é Invincible não, era até lasco, tava vendo. Sabe, o cara já fala, legal, o que é o CD? Aí eu, foda-se, esquece, não vai, não dá pra explicar. O
0: cara, eu, tem eu, muita eu, gente. Muito, muito velho. Tem muita gente que acha que o símbolo de salvar nos programas é um símbolo não, de salvar.
1: Isso é, isso é real? Eu acho que minha cunhada, que tem, tipo, 26 anos... Eu não sei, eu posso estar lembrando errado, mas alguém, tipo, 25, 26 anos, que eu perguntei um dia, eu não sabia. Falei, que, símbolo é, esse? que, que, que é esse símbolo é esse? Ah, o símbolo de salvar? Não, 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 Eu sei, mas que artefato físico ele representa? Ah, não
0: sei. Tinha um, não tinha? Aí eu, tipo, nó. Já
1: qual, levei tanto um a
0: Ela... pra escola num disquete, tá ligado? <risos> Qual a relação de uma fita cassete e uma caneta Bic também? Muita gente não sabe. Oh, não pergunta essa pra essa galera que é um mimeógrafo, que eles não sabem. É, cara, que mim... saudade. Agora é, escorreu uma lágrima aqui do... com a saudade do cheiro do mimeógrafo.
1: Cara, mimeógrafo, é... <risos> vocês são muito mais idosos que eu, não sei quem que é não, tá? Mas eu só, conhe... eu só sei o que é o um nome. Mas a, a fita cassete é um primo meu de 23 anos. Eu perguntei pra ele, qual a relação da fita cassete com a, com a caneta Bic? Ele falou, não faço mais remota ideia. Uh, uh,
2: real. É é, é. ele falou o que, que é uma fita um, cassete. Rennett, é. eu, vou, eu vou, te
1: explicar.
0: <risos> vou te explicar e tu sente o drama. Imagina tu na hum. sei lá, na metade do ensino fundamental, quarta, quinta série por aí, tá? Vai ter hum. prova.
2: Período Yomon, mais ou menos, 14 mil Período
0: Yomon, vai ter prova.
2: <risos> isso é real,
0: eu passei por isso, o Ander passou por isso. Tá? Isso é real. É, eu, 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 eu vi aqui.
1: Eu vi aqui, é um trem que tipo se, se rola um rolo e ele calma, vai imprimindo.
0: Na... Xerox e impressoras são máquinas muito caras para uma escola pública. Né? Ela é não velho. tem Ela tem uma alternativa chamada mimeógrafo. Imagina uma máquina de fazer guisado, mas para papel. Que não vai moer ele, só vai passar no rolinho dele para ele ser no outro. Aí só o que, que, que acontece? Aqui,
1: calma, calma. Eu tô procurando aqui, máquina de fazer isso. <risos> Continua, aí, vai.
0: Aí, ah, tá, um moedor de carne. Ah. É, hum, tá. a, aí a professora pega e faz a prova, o gabarito da prova, a gabarito não, ela, ela escreve as perguntas da prova que ela vai distribuir para todos os alunos, e para não escrever 30 vezes a mesma coisa, já que ela não tem acesso a uma, uma fotocopiadora ou a uma impressora, ela escreve numa vez numa espécie de ca, papel carbono. Aí existe o mimeógrafo que você encharca aquela folha de álcool e passa no mimeógrafo e ele vai passando a cópia daquilo para outras folhas. Entendi. Isso saudade. a professora faz. Isso a professora faz meia hora antes da prova. Aí você imagina uma sala de aula com 30 alunos com 8 a 10 anos fechado cada, na sala, cada um com uma folha encharcada de álcool na sua frente. Como essa criatura faz essa prova? Que saudade desse cara, tempo. Aquele cheiro Aí fica impregnado é no ambiente de uma maneira.
1: Cara, é a diferença do eu ter feito escola, tipo, uns 10 anos depois de vocês. Que a minha primeira prova que eu fiz foi em 98, Botafé. As máquinas de Xerox já, já, já eram alugáveis e a presa acessíveis. Não foi em 88, mais ou menos. Mas enfim. Vocês.
0: Voltando para a nossa ideia de fugir do tema de Zelda, aqui eu quero falar ainda sobre outra coisa que eu acho, outra referência à cultura muito antiga, que milhares, centenas, milhares, não sei, de anos depois, é redescoberta e não se faz ideia do que é aquilo ali. É na série do Stephen King A Torre Negra, que é uma série que mistura ali fantasia, faroeste, terror, tá? é uma mistureba disso aí. Em um determinado livro, eu acho que é o Terceiro deles, talvez, não lembro. Acho que é o Lobos de Cala que é o terceiro. O personagem principal, que é o pistoleiro, ele tá passando com um companion ali dele por um, um wasteland, por assim dizer, sabe? Uhum. E ele vê, e, ele, e é descrito ali pelo Stephen King, né? ah, o cenário que eles estão passando por máquinas desconhecidas e coisas do tipo, assim, e alguma cultura que ficou no passado depois que o mundo seguiu adiante e tu reconhece como sendo torres de petróleo, sendo aquelas bombas que é tipo cavalo de pau que fica bombeando petróleo, Cara, são tudo coisas que já não existem mais do conceito naquele mundo, sabe? Se, se,
1: se, que, última, última, prometo mas que é uma que aconteceu na história que a gente tem notícia, concreto os romanos tinham uma receita de concreto que se perdeu, e a gente passou mil anos sem fazer concreto da forma que os romanos faziam depois a gente aprendeu a fazer concreto de outro jeito, a partir de outro jeito a galera deduziu e redescobriu como é que os romanos faziam que era utilizando um calcário que tinha vulcão mas isso é uma parada real que na antiguidade tinha na Idade Média não tinha mais porque Roma caiu e a coisa voltou. Enfim, aí. Que eu pensei, pô, mas eu queria descobrir uma tecnologia mais avançada que a minha. Sabe que eu tava pensando nisso? Eu quero descobrir uma civilização perdida que é uma coisa que eu não tenho. Na, na Idade Moderna, isso aconteceu. Quando descobriram concreto, a galera, galera não redescobriu, mas é uma tecnologia que estava perdida. É. O mundo regrediu e voltou. É muito legal. Aí é, é carece regredir, de
0: fontes né? trazendo informação concreta pra você aqui.
1: Exatamente. <risos> Falando em regredir e voltar. Vamos voltar a falar do Tótky. Por, é, por favor. Só
2: agora, agora deixa eu fechar o que eu falei que eu queria falar quando o Renê estava falando. Depois Desculpa. o Alex deduziu. Vai, vai, vai. Só fala. Só fala. Só fala. Só fala. Eu estava completamente enganado. Que era sobre, <risos> <risos> sobre. É, as sequências que a, que a Nintendo faz, né, no, no Zelda coloca, por exemplo, fez isso com o Majora's Mask, agora fez, fez com outros jogos, agora fez de novo com o Tears of the Kingdom em relação ao, ao Breath of the Wild, né? É, a Nintendo foi muito criticada é, no sentido de, pô, vocês vão fazer de novo o que vocês fizeram com o Majora's Mask, que é reaproveitar o Ocarina of Time para lançar um outro jogo, né? uma, uma continuação direta, Fundamentada num jogo de grande sucesso anterior, Por favor. E, mas na verdade com o Tears of the Kingdom é o oposto, porque o Majora's Mask é um jogo de escopo menor que o seu antecessor, o Ocarina of Time, já o Tears of the Kingdom ele faz o contrário, ele amplia o conceito em muito e expande o jogo, sei lá, triplica e... É. Faz o jogo Não. ficar muito maior do que o Antecessor. E eu acho que esse é o grande mérito do jogo, na verdade. E, e na Um real, grandes
1: méritos. E, e na real, o Majora's Mask, na verdade, ele foi tipo um reuso de assets. Que eles fizeram outro jogo sem ter que modelar em 3D todos os personagens em 1997, sabe? É, é, é outra vibe. É que é uma ciclo. É, é, é o 2 dessa série. O mapa e o Age igual. é igual. É, Aqui e tá o Angel 1 já falou, já falou e nada mais esperado. O terceiro Zelda, vai... esquece, é de novo. Cara, é, é no meu coração, eles fazem a engine do zero todas as vezes. De tal nível que é o reset que eles dão, de tempos em tempos, que eles fazem Zeldas completamente diferentes, todos maravilhosos. É uma das, um dos pontos altos da franquia pra mim. É raro é... eles fazerem um 2, um 3 jamais viria e pra mim tá tudo bem. Tá explorado o, o, o tanto que eles... eu queria, sabe?
0: Eles não fazem necessariamente em engine do, do zero, mas eles fazem uma parte dela do zero. Porque eles ele sempre colocam mecânicas que não eram possíveis de se ter In, na anterior. Inclusive, vamos falar eu de mecânicas que não eram isso.
1: possíveis. Porque... Uh -huh. É, é que, eu, que, eu, que, eu, que eu só vou trazer o assunto e o Wander bota a curiosidade. Porque, tipo assim, no primeiro Breath of the Wild, eu já achei as mecânicas incríveis. O tanto que elas são abertas e te permitem interagir com o mundo. Saca, que você tem a mecânica de magnetismo, você tem a mecânica de, de, de criar gelo, você tem a mecânica de, de, de stays, tem várias mecânicas, a mecânica, de uma, tem várias mecânicas muito flexíveis, muito legal. Só que aí chega esse jogo e, tipo assim, foda-se, tá ligado? Véi, você tem, tipo assim, você tem três mecânicas. Você sobe no teto que você quiser, você constrói o que você quiser e você faz o que você quiser. É um jogo, tipo assim, véi, eu não consigo imaginar mecânicas Volta que, um que abrem mais o mundo do que um isso. Do é! Tempo. Não tem. Eu te esqueci esquecido, obrigado. É. Cara, eu não consigo imaginar mecânicas que abrem mais um mundo pra exploração do que isso. Tipo assim, em termos de gameplay, de você ter que montar e fazer e tal. Cara, muito doido. Eu senti falta, porque no DLC do... do só pra terminar, aí né? eu, eu, eu vou ver você. No DLC do Breath of the Wild, você pega uma moto. Que é a sua Divine é uma Harley Davidson. O jogo convenientemente esquece que ela existe nesse negócio. Só que você não sente tanta falta, que daqui a pouco você avança um pouco, você consegue o que faz eu, eu a tua moto? Literalmente fazer a sua própria moto melhorada. Voadora. Sei lá, se você quiser. Cara, aviões, cara. <risos> o, que eu, o que eu fiz de avião com o míssil. É, nossa, é muito divertido. Uhum. Pois Vai é. Vai falar. Cara,
2: não, eu queria falar com essas habilidades. Imagina você desenvolver um jogo com essas habilidades que te dão uma liberdade tão grande os cuidados que você tem que tomar pra não quebrar o jogo, né? Porque hum. não tem
1: como você prever tudo Cara, que o jogador vai fazer, sp né? Speed Speedrunner deve fazer a caralha no Totic, eu tenho certeza. Mas pra gente que tá jogando, ficou imperceptível. Porque, tipo assim, como que é? o um mesmo mapa, com poucas modificações relativamente falando, e ele funciona mesmo cheio de mecânica que abre Exatamente. bizarramente o que você pode Exatamente. fazer pra estourar. Agora
2: a curiosidade que eu ia falar. Por exemplo, a habilidade acende, que você... É... Você pode acende atravessar a um teto diretamente... Aperta o botão e liga para o subterrâneo. Não pode. Acende, acende. <risos> senão, senão o nosso ouvinte leigo vai ficar todo, todo banhando. É uma habilidade que você pode atravessar o teto imediatamente acima de você e sair na, na parte de cima, né? Eu tava lendo... É a é curiosidade que eu ia falar. Eu tava lendo isso. Essa habilidade, a ideia para essa habilidade surgiu a partir de uma funcionalidade de debug que eles tinham no, durante o desenvolvimento, que era mais fácil você acessar a parte de cima. Aí um olhou para o cara do outro e falou assim, Pô, isso aqui, se isso aqui fosse a habilidade do Link, não, vamos colocar isso agora.
1: E aí eles começaram a desenvolver e a parar as arestas hum. para isso esse não é, quebrar é. totalmente eu, não, o jogo. né? Eu, eu imagino, vai ficar muito mais difícil mudar as coisas. Mas vai ficar muito mais divertido. Caso encerrado, vão fazer. E é isso.
0: Não, e isso torna o jogo, assim, muito mais divertido mesmo. Porque tem partes que seriam muito chatas se tu tivesse que fazer toda a volta pra chegar naquele lugar, sabe?
1: Inclusive, isso dá mais liberdade pros tipo, desenvolvedores criarem áreas novas. Tipo, caverna pra caralho que eles botaram. Caverna não Underdark. Caverna de superfície mesmo, assim. deixa eu montar isso, entenderam. Eles fizeram caverna pra caralho com a tranquilidade. Que no instante que você fala, véi, cansei. Seu habilidade saiu o arpa pra cima da montanha, inclusive é divertido, tipo assim, onde caralho soltou? Que você vai andando, andando, andando sai... na caverna...
0: Aí você sai do, na, do lado do bicho muito mais forte que você e se ferra. Tudo bem, faz parte Ah,
1: já, ah, já aconteceu. Muito embora, eu não, eu não cheguei nos lineels desse Zelda ainda, tá? Que é o monstro mais forte que tem no jogo. O, o primeiro Lainel que eu enfrentei era o que você inventa no caminho até o Ganondorf, lá no final. Eu falei, olha oh, o Lainel, oi! Oi Oi só... <risos> eu gastei metade do que eu, tinha para eu para só ele.
0: vi eu só vi eu ah. só vi Lainel eu não joguei muito assim eu joguei terminei o jogo mas tem muito mais coisa que eu poderia ter explorado que eu trabalho vida boleto a gente tem que seguir adiante né Infelizmente, mas, mas... Uh, eu só vi uh, Lainel no subterrâneo fora esse no caminho para o programa no, 9 no jogo normal mesmo eu, só eu passei boa eu parte
2: do tempo lutando contra eles na, na superfície pra farmar é, ma, materiais pra fundir melhor com as ah, armas. É, Tem de né, fusão também, né, que você não citou.
1: É, cara, respeito completamente o seu direito a farmar, mas só de você falar, me vem memórias de transtorno de estresse pós-traumático eu, 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 eu de treinando, eu treinando meu, meu, meu sindaco pra derrotar a Milk Tank da Whitney, sabe? Tipo, Pokémon Golden uh -huh. Silver, que é, é, é a atividade mais insuportável que existe em jogo. De ah, não, agora eu fiquei bom, na... Mas,
2: mas no caso, mas é divertido porque a mecânica pra você lutar. É divertido um um é lutar diferente é do que doido. qualquer outro inimigo. Porque você tem que
1: aprender o timing dele, você é. tem que saber como dar o pé. É, é isso. Tipo, é. Assim, então você tem eu três acho vidas contra isso. ele. Porque, tipo, você é errado. É aí... erra a primeira. Na segunda esquiva que você erra, você toma uma cacetada que, tipo assim, velho, você não volta, não
0: não é, Aí, agora eu fiquei indignado que o Ander vem aqui me farmar a Lainel e vem me dizer: Ô, ô, Trazgo, tá muito difícil esse negócio do Dragon's Dogma aqui. Que, que eu tô fazendo de errado? Mano?
1: Cara, Trazgo, stop, não, é completamente stop trying
0: to make Dragon's
1: Dogma happen. It's not gonna happen. Mas <risos> fica a referência aí para meninas malvadas. Mas, bicho. Vários pequenos momentos muito interessantes. Eu lembro de um momento que eu tava enfrentando um Talos, que é tipo um golem de pedra gigante, e ele me deu um murro. E o murro me jogou no penhasco. Cara, é um clássico, né? Tipo assim, mundo aberto, explorando, ele me deu um murro, não, 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 não! E eu não consegui voltar, porque era muito alto. Eu, tipo assim, eu fui pra outra área, outro rolê, achei outro NPC, me distraí com outra quest, eu voltei naquele Talos 10 horas de jogo depois, sabe? Mas, cara, uhum. ai coisas assim que são, são muito divertidas. Ah, é, um elogio é. que eu não posso já te de fazer, o, o, rapidinho. O, o, o Bafo de Selvagem tem bosses, os quatro bosses lá, eu achei muito legais. Legal, mas achei bons. Eu achei um ponto mais abaixo do, da média de Zelda do Bafo de Selvagem os bosses. Nesses, eu achei muito bom. Tanto os quatro bosses das quatro áreas que estão sendo escaralhados, eu gostei muito de todos, quanto o Ganandorf. Porque a batalha final é uma batalha na moral. Ele, o Ganandorf desce e fala, eu vou fazer o que você faz. Eles dá um golpe nele, ele esquiva de você e dá um contra-ataque. Você fala, caralho! Outra pessoa é. pode fazer isso e Vindar você tem que vencer assim mesmo. Moeda. É, e aí ele começa a te tirar a vida, aí você começa a comer pra recuperar a vida. Aí ele começa a te tirar seu coração. Você não pode me recuperar a vida. Você fala, caralho, filho da puta! Eu, uhum. Ele te bota numa situação de gameplay em que ele tá literalmente igual pra igual contra você. É uma batalha. Essa você... é a verdadeira
2: batalha final, né? Porque é. a do dragão não conta, é porque só, ela é fácil, mas é. é, for show, é, é pra, mas é pra, é pra você pra jogar. Ver. É, é, é pra você jogar maravilhado ali. Ah, que legal, que bacana. É. A batalha do chefe final
1: mesmo é a anterior. E. e, e... E, e, inclusive, eu achei legal, porque eu sei que você recruta ao longo de todo o jogo são úteis. Porque, tipo assim, no Bafo do Selvagem, eles meiam o Ganandorf. É isso, você pega quatro robôs gigantes e os quatro bois gigantes dão um cuspe no Ganandorf, o Garandorf perde metade da vida. Maneiro, visualmente interessante, mas quando eu vejo um, um lagarto gigante, eu espero ver o lagarto gigante lutando que nem um lagarto, não tacando querendo um raio da boca. Mas, nesse caso,
0: é, Pô, cada... Dias,
1: o que eu queria ver no Zelda, mas nesse caso no Totic, tipo assim, na hora que você vai enfrentar o Ganandorf, ele invoca primeiro um, ex um exército pra você matar, tudo sem poder recuperar a vida, ele invoca um exército, você destrói o exército, o Sage te ajuda, legal, ajuda, um é bom, mas não é ótimo, depois ele, ele invoca todos os bosses que você enfrentou, pra você enfrentar de novo, num Gauntlet, pra depois você enfrentar ele, só que cada Sage que você destravou, antes de chegar lá, anula um boss pra você, ele dá um tapinha no som e fala, ah ah, eu solo esse cara aqui. Aí uma vez a gente lutou junto, eu não preciso mais do não. Eu esse cara aqui, se você quer adiante. Eu falei, caralho, eu dei moral. Sabe? Eu não vi a luta maravilhosa do Seid Goron contra a, a, o caranguejo de lava gigante. Mas, porra, dei moral pra caralho. Eu falei, é, eles foram úteis mesmo. Sabe? É. Depois ele ainda chegam a te ajudar um pouco, tomam uma cacetada, mas, enfim, muito bom.
2: Nessa questão, o final é, é assim... Acho que o, o, o jogo anterior, o Breath of the Wild, o, fina, o final dele era, sei lá, quebrava o clímax, assim, sabe? Porque você esperava uma coisa muito grandiosa e ele não te entrega. Agora, o final do, do Tears of the Kingdom, ele é grandioso. Ele entrega realmente uma batalha épica com participação daqueles personagens que, que você ajudou e que te ajudaram na jornada, Cara, né? Então, ele te quando entrega. Quando o dragão...
1: O Garandorf e o, o dragão morde o link e vai subindo. Que nem eu não falei no começo. Ele começou a subir eu fiquei assim: Zelda, 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 Zelda. Zelda. E ela tá vindo lá de longe, com uns 15 segundos de cena dela chegando lá de longe, sabe? Eu, Zelda, Zelda, Zelda. Zelda e ela vai, pá! Ela dá uma rasgada, velho. É muito bom. E daí, tipo assim: a Zelda não te deixa cair, ela te faz voar e se derrota e ele. Não, velho. Que legal. A batalha final é muito fácil contra o dragão. Não é pass... Aquilo não é batalha final. Aquilo é, o cl... é só pra, sabe? É, é, é a sua catarse ali.
0: É, yeah, exatamente.
1: Aí, é a cavaria antes
2: de você chorar, né? No, no com o final, de verdade. É. Cara, ah, a, a, é mesmo a, mesmo tela assim. branca,
1: destrói Ganondorf Complete, e depois quando você cai, abraçar a tua Zelda no, no, no Rio. Find Prince Zelda. Nossa, o oh, bicho, essa, essa Não. me desmontou. Foi tipo, eu, ah, eu sou caralho. Porque, cara, porque, tipo <risos> assim, eu tinha. 35% a 40% de, 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 de mim achava que a Zelda ia ficar dragão. Eu falei, caralho, vai ser um final trágico. Eu imaginei que não ia ser, porque a Nintendo não faz isso. Mas eu acreditei o suficiente pra emocionar na hora que eu resgatei, tá ligado? Aí, porra, mano, caralho, que recompensador.
0: Recompensador mesmo. Eu vejo que vocês aí estão no... Zelda, esse Zelda TikTok aí tá 11 de 10 pra vocês, né? Mas aí eu Sim. vou levantar uma questão. Vocês não, a gente tem...
2: pode encerrar o podcast.
0: Isso aqui, ah, tá ótimo. Chorar. Não, não, pode é. chorar, pode
2: chorar.
1: Não, não mas eu, o programa são é sobre bom... lágrimas. Ah, mas, ah,
0: fala. É. Não, é uma última questão rapidinho, porque eu vou ter um, um, uma opinião sobre isso que talvez surpreenda vocês. Teve algum ponto no jogo que vocês se decepcionaram, um pouquinho que seja, ou que acharam que foi... Tá, isso não foi tão legal. Sim. Sim. Diga aí, Ender.
2: Uh, eu acho que as profundezas O fato de ter sido Espelhado, eu acho que poderia Não sei se eles tiveram pouco tempo Mas eu acho que eles Poderia ter sido mais recompensador explorar lá Eu acho que é muito mais do mesmo Apesar deles de colocarem coisas novas Eu sinto que poderia ter sido melhor E também as dungeons Que não são dungeons no sentido tradicional Que criou uma expectativa muito grande né Embora seja uma melhora Em relação ao Battle of the World Que não tinha dungeon, né? Era. Pô. Era aquilo ali boa. Eles tentaram seguir um pouco mais nessa direção, colocar um desafio, mais, mais puzzles ali pra você resolver antes de um boss final. Mas acho que por a galera ter falado muito, pô, eu queria dungeon mais tradicional, eles poderiam ter colocado e não colocaram. Eu fiquei um pouco desapontado. Não pô. chega a comprometer o resultado final, mas é o que se eles fizessem, eu acho que ia entregar um fanservice mais é. bem feitinho, sabe?
1: Na, da, da minha parte, não que a gente precisa concordar ou discordar, mas eu concordo com a observação do... Eu concordo com as duas, na real. A do Subterrâneo eu também achei um pouco mais do mesmo. achei muito legal, mas um pouco mais do mesmo. E a das Dungeons, eu gostei muito. Mas não são as Dungeons mais brilhantes que Zelda já fez. Mas muito. Melhores que as do Bafo, que eu achei boas, mas melhores. O ponto, que é um ponto pequeno de título também que me marcou, é porque, cara, Lost Woods sempre é uma das áreas mais legais, de Zelda pra mim. Eu adoro voltar em Lost Woods, aprender a entrar de novo e não sei o que, não sei o que. E uma parte que me gerou muita frustração pela ordem, uma vez as coisas, que eu quis entrar em Lost Woods de novo. E eu falei, ó, deu merda na floresta. Como é que será que vai ser o segredo pra eu conseguir atravessar a floresta dessa vez? Eu fiquei um tempão travado no começo, achando que eu tava perdido, que eu não tava sabendo. Só que, na verdade, era impossível eu entrar antes de falar com o NPCX. Isso me frustrou horrendamente que eu dei azar na ordem eu e aí eu, eu queria ver por isso, isso. E, é e depois que você fala com o npcx você tá, a floresta fácil. é fácil só, é só entrar eu hum, falei porra, eu, eu queria por experiência de Lost Woods legal também esse foi o ponto que mais me marcou negativamente minha experiência de Lost Woods foi um pouquinho zoada por causa disso
0: então tá para finalizar então a minha opinião que eu me decepcionei um pouco foi com a mecânica de Minecraft desse jogo aí, de montar. Ah, qual é, brother? Eu sabia Caralho. que vocês iam ficar.
1: Ah, não, mas, cara, eu ah, não consigo minerar petróleo. Eu achei um veio de petróleo no Underdark e iria criar um, minerar, uma, um cavalo de pau nosso super... pé. Cara, calma, não é possível. Por quê?
0: Não, querendo... Conta, conta. Não, 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 não. Vou respeitar. Por quê? Não, a mecânica é excelente, é muito legal. Eu me decepcionei mas... individualmente, não é que eu acho que ela é ruim. Por que, que eu me decepcionei? Ela torna as coisas muito fáceis. Ela torna tudo que pode ser resolvido com ela resolvido resolvi com ela. Ah, tem um negócio aqui que tu tem que. Essa torre, para te liberar, tu tem que destruir tal coisa, tu tem que não sei o que lá, porque tu tem que subir não sei aonde para entrar por cima. eu fiz um balão e pulei. E... Sabe? É, é, é... Ela tem coisas que é o propósito, mas tira um pouquinho da graça para mim. E aí me desanima de ficar usando ela. Entendeu? Ela é uma mecânica legal. Mas ela torna as coisas muito fáceis, aí isso desamina, desamina, desanima de ficar usando ela. Eu usei ela para as coisas mais simples que tinha que usar e tal, brinquei uma, duas vezes de montar um robô gigante, montar um tanque de guerra, coisa do tipo assim, para ver qual era, e larguei de mão, sabe? Então eu me decepcionei um pouco com ela por causa disso, mas eu admito que é uma mecânica excelente.
1: Cara, eu fiz parecido com você, mas eu não me decepcionei. Tipo assim, é, eu tinha um pouco de preguiça de ficar montando coisa muito complicada, mas quando eu via que... Ah, não, tem um jeito que eu... Se eu fizer uma estrutura muito complexa, consigo fazer isso muito fácil. Então, eu o povo assim, ah, não, mas eu não quero fazer desse jeito. eu fazia do outro. Aí na minha cabeça, não vou decepcionar. Na minha cabeça era a minha escolha do jogador. Se você quiser, tipo assim, levar o seu jogo para o lado da estrutura complexa e trabalhar aí, porra, legal pra caralho. Tem algumas experiências que eu não quero que sejam assim. Então pra mim é mais a visão, aí eu usei pouco também. Só que eu entendo, respeito, não é para a gente concordar. Não, então, a minha, vozes, a minha
0: não. eu concordo com a tua opinião de que é uma opção, realmente, é uma opção para jogador. E aí eu passei a usar pouco, e aí eu me decepcionei porque é uma mecânica que eu acho excelente, eu fiquei usando pouco. Entende qual é o conflito moral aí, a, a lógica do conflito? Não é que eu acho ruim, eu achei excelente, acho que é uma opção para jogador, mas me fez Isso. usar cada vez menos. E aí eu fiquei triste porque eu queria ter usado mais, porque eu acho ela é uma boa mecânica, mas a forma como ela é apresentada no jogo me levou, me induziu a usar menos. Daí que vem a decepção, decepção um pouquinho, certo? Uhum. Eu é, sabia eu que dizer, vocês iam a, ficar... a grande
2: média dos jogadores vendo
1: isso como um problema, não.
0: Ah, não sei. É, eu. É, tudo faz, não, não acompanhei a grande é, média dos jogadores.
1: Mas, ó, o... puxando aqui para a gente encerrar, estamos com um programa de uma hora uma hora e seis. Se a gente demorar muito mais, o Alex ele não vai resistir, vai querer editar e esse programa não sai. Eu acho incrível a gente conseguir lançar um programa depois de, depois de uma semana. Sabe? P -p -p -tô com Mas um esse, massa, esse aqui, pandemia ainda.
0: Ah. esse que a gente tá gravando agora vai sair só amanhã, porque eu ainda vou cortar ah, aquele sim. spoiler do Renate lá no início.
1: Ah, qual é, brother? Mas, enfim, o... o ponto é que, tipo assim, cara, é um jogo maravilhoso. Eu brinco falando de Game Awards e tal, vamos fazer um programa sobre isso, mas tipo assim, regardless, cara, é, 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 pra variar, eu sou fã demais da Nintendo, as experiências que eu tenho são muito maravilhosas e este, ai, não foi exceção, que jogo bom, viu, puta merda, não é perfeito, como nenhum, nunca foi, nem nenhum nunca vai ser, sabe, Mas porra que jogo bom, sabe, Dogma é, Ri, gostei, chorei de que não de Dragon's é, Ri, gostei, chorei, sabe, lutei, fiquei tenso. Foi a cara, porra, tudo na medida. Muito bom.
0: Muito bom. Eu vou considerar essas tuas palavras de encerramento desse programa, Renate. Acho que tá bem colocado. Sim. E aí eu passo pro Ander. Ander, o que, que tu quer falar antes de encerrar? Boa.
2: Não, eu queria falar que para mim, Zelda sempre foi uma experiência muito intensa. É um jogo que me marca desde, desde a adolescência, eu sempre gostei muito. Eu tenho duas tatuagens até hoje, uma delas é de Zelda. E muitos momentos marcantes né, foram premiados na minha vida pelo Zelda. E o Tears of the Kingdom é... eu, eu sei que desperta um sentimento em cada pessoa, é um jogo muito, muito pessoal, cada um experiência, experiencia de um jeito diferente. E para mim, por um lado, por outro, pro bem e por mal, foi uma experiência. É, muito particular e que eu nunca tinha experimentado antes, porque eu joguei Tears of the Kingdom no pior período da minha vida. Estava passando por um momento mais difícil da minha vida. E o Tears of the Kingdom me ajudou é, como um, um refúgio. Eu utilizei ele como uma forma de sair da realidade. E assim como a Masters World foi curando ao longo de 10 mil anos, isso me ajudou a me curar essas feridas profundas também. Então eu tenho um carinho muito grande por esse jogo, até se eu deixei transparecer que, é, cara, eu não, não sou imparcial para falar. Não te, eu não tenho como falar de Tears of the Kingdom sendo imparcial. Eu, eu não consigo, porque, por causa da experiência particular minha. Então, é, é um negócio Nossa, que significa gente. muito para mim. Por isso que eu, que eu, que eu gosto, gosto queria tanto falar desse jogo aqui com vocês, conversar. Não quis trazer isso à tona durante o episódio, para não pesar. Mas eu queria trazer no final, né? E... Justamente para falar que é uma experiência muito íntima para cada um e para mim significou muito. E eu só tenho cara, a agradecer por ter essa experiência, sabe?
0: Que massa, cara. Que massa que tu tá falando isso pra gente também. E nesse momento eu queria que esse jogo tivesse outro nome para não parecer que eu tô fazendo uma piada quando quase escorre uma lágrima aqui agora. Não é piada, é real, tá? Não tem a ver com um trocadilho com o nome desse jogo dessa vez. Tá mas que massa cara. que massa eu também tenho jogos que me ajudaram em momentos difíceis da minha vida eu entendo bem qual é a, a, a ajuda que isso traz a emoção que isso dá e a, o vigor a força que isso te dá para sair daquele buraco que tu se encontra sair do, do Underdark e chegar até as Ilhas no Céu né é, é muito legal mesmo muito muito legal mesmo Pessoas, eu vou encerrar aqui dizendo que durante o programa a gente falou sobre, eventualmente algum dia fazer um programa sobre uh, as interpretações dos jogos de Zelda, as fanfics criadas em cima, as, uh, 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 as teorias de fãs, como cada um de nós uh, interpreta isso. E eu quero dizer que se você está ouvindo e também tem uma teoria e também se interessa por isso, manda pra gente por e-mail que aí se a gente fizer o programa a gente inclui também a teoria de vocês aí, a opinião de vocês sobre como vocês enxergam um jogo ou outro, ou toda a franquia Zelda, tá? O e-mail Ander, qual é o e-mail mesmo? contato arroba carecedefontes.com.br é, 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 que... Alex, se você não <risos> fizesse, <risos> eu faria. É. é isso, mas eu fiquei confuso agora com esse tom de voz, é do podcast ainda que a gente tá falando, né? Tá, entendeu? <risos> 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 valeu é, pessoas, a gente tem gente aqui no chat assim que eu encerrar aqui eu já dou um alô pra vocês vamos encerrando por aqui então, e eu quero deixar um recadinho final pra todos vocês que estão nos ouvindo cuidado cuidado que muitas vezes a gente se sente sozinho na vida e a gente vai atrás de uma companhia, talvez uma princesa na nossa vida, se você for atrás da sua princesa, pense duas, três vezes antes de matar o dragão, pode ser uma má decisão